0: Hola, bienvenidos a este tercer capítulo de Ayayla Tam eh, Estamos muy contentos por eh, encontrarnos nuevamente con ustedes eh, Hoy les vamos a hablar acerca de transformaciones organizacionales eh, Estoy junto a Celeste y junto a Valentina eh, Cele, vale, ¿cómo están?
1: Hola, muy bien, entusiasmada por este tercer capítulo Sí, bien, muy contenta eh, También muy agradecida de que nos, nos están escuchando ha sido una linda recepción, también muy felices de haber recibido feedback. Eh, muchas gracias a todos los que nos han escrito por LinkedIn, por Instagram, por distintas redes. Eh, y Así que ya partiendo con mucho ánimo este tercer capítulo con un tema bien interesante. Hoy día vamos a ver tres
2: charlas eh, bastante interesantes que convergen en este tema de transformaciones organizacionales. Estas tra tres charlas, como les veníamos diciendo, también aparecen en el Agile del 2019 y eh, bueno, la primera charla tiene que ver con Business Owner, el rol más crítico del futuro de la agilidad. Sí, así tal cual, el rol más crítico, como que este autor se tomó realmente eh, una atribución bastante importante. Él se llama Luis Claudio Parcianelo. Eh, bueno, y Cele, antes me estaba comentando que él eh, ha hecho este rol en distintas organizaciones y además ha coacheado a gente bajo el rol de Business Owner, ¿cierto Cele? Sí, así es. Bueno, la otra charla tiene que ver con eh, Lo suficientemente til, eh, también haciendo conexión con el libro. Eh, y el subtítulo es Historias de una pequeña compañía intentando crecer, manteniendo su cultura y siendo ágil. Esta charla es de Amanda Gary y Bob Payne. Y vamos a hablar, como nuestra primera charla, que ahí le nos va a comentar de este tema, es sobre un artículo llamado Transformación Ágil. De Mike Gottmeier Así que le doy el pase a Cele
1: para que nos hable Sobre este importante tema Gracias Vale Bueno, Mike Cottmeyer es eh, un personaje Bastante importante en la escena Ágil a nivel de, de Empresas y de organizaciones En general en Latinoamérica No solemos tener demasiadas conversaciones Respecto a Cómo, agilidad, eh, cómo la agilidad se aplica y permea desde el liderazgo, desde el management eh, o de, de una forma más holística en la organización. Eh, y bueno, en el Agile, en el evento que, que les hablamos bastante, la verdad es que es una conversación muy, muy trivial porque hay muchas empresas que están en este movimiento. Así que, bueno, Mike Mayer parte su charla eh, que se llama Así a secas Transformación Ágil diciendo que eh, las transformaciones son únicas para cada compañía y que esta charla es sobre construir un momentum en una organización. Eh, es bien interesante porque muchas veces tenemos eh, estos requerimientos, incluso como consultores, de tenemos que ir hacia la agilidad o tenemos que eh, cambiar todos nuestros procesos hacia Agile y no nos preocupamos de generar este espacio en el cual el ecosistema se sienta listo para ser transformado. Sí, de hecho, muchas veces terminan las conversaciones diciendo bueno, la metodología no funcionó,
2: Exacto. o la metodología no es para nosotros. Sí. Cuando realmente son temas mucho más profundos que son los que tenemos que realmente revisar.
0: Sí, hay una frase que tengo aquí de Deming, que salió en otra charla, pero la voy a adelantar ahora, que <risa> habla de que... Spoiler. Que habla de que cada sistema está perfectamente diseñado para entregar los resultados que está obteniendo. Mirá. Es decir, si es que estamos obteniendo resultados que no nos gustan, es porque este diseño está perfectamente diseñado para entregarme esos resultados
1: Súper interesante Bueno, y justamente con eso eh, lo que dice eh, Mike Cottmeyer es que eh, para generar este espacio de transformación ellos siguen un relato ellos como compañía, que es el cual él comparte Ahora, este relato, la versión completa y, y con todos los detalles, está en un white paper que ellos disponibilizan en su sitio web, el cual por supuesto que se los vamos a compartir como siempre en www.inspiritlatam.com, en la sección podcast. Eh, ahora vamos a comentar un poquito de algunas de las secciones, pero realmente eh, es un paper que vale mucho la pena para eh, poder eh, entender más o menos cómo otras compañías guían este tipo de transformaciones. Y este paper está dividido en cuatro partes. Primero, ellos hablan sobre el por qué o el para qué tenemos que eh, explorar este cambio eh, a la forma en que la empresa venía haciendo las cosas. Es decir, cuál es el propósito de la transformación y sobre todo cuál es el soporte a nivel de negocio que va a tener esta transformación. El segundo punto es el qué, eh, específicamente hablando del what, eh, donde se exploran todas esas herramientas necesarias para construir la estrategia de la transformación. Eh, y aquí se habla, por ejemplo, de eh, cuál es la arquitectura de referencia, eh, cuál es la teoría sobre la cual eh, se está basando esta transformación. Eh, el tercer elemento es el cómo ¿Y qué tiene que ver con esta exploración de eh, la forma en que vamos a generar el cambio? ¿Cómo vamos a medir el progreso? Eh, ¿Cómo vamos a eh, gestionar el cambio? Y sobre todo, eh, gestionar los resultados. Eh, aquí hablamos mucho de indicadores, obviamente, que son los que finalmente van a apalancar. el decir, bueno, estamos realmente transformándonos. Y el cuarto punto es la, la última sección donde exploramos el quién o quién es. Es decir, qué roles son necesarios y cómo se pueden, or cómo pueden estos roles orquestar el cambio. Eh, aquí, por ejemplo, eh, veo que se resuelven muchas de las preguntas que también nos mencionaban en nuestras redes sociales cuando eh, anunciamos que íbamos a hablar de este tema. Porque justamente el entender qué personas son las que tienen que estar eh, soportando tu transformación eh, es una duda que yo creo que a todos los ejecutivos o a todas las empresas que están atravesando una transformación eh, les llega y dicen, Totalmente. bueno, ya, pero ¿quién me, ¿quién me da esta respuesta? ¿Dónde está? Bueno, acá está. <ríe> eh, entonces, si vamos al eh, primer elemento, que es el why, eh, una de las cosas interesantes que nos menciona Mike Cottmeyer es sobre cuál es el caso de negocio de mi transformación dice eh, una frase que me gusta mucho porque creo que también representa nuestra filosofía, que nunca es sobre Agile no, esto no es sobre la agilidad adoptar agilidad no es sobre la agilidad misma como la práctica o la herramienta, sino que tiene que ver con cómo somos capaces de eh, hacer un mejor delivery de resultados de negocio y en función de eso él habla de distintos objetivos que podrían ser aquellos que Abordemos desde este business case, por ejemplo, predictibilidad, por ejemplo, calidad, o sea, hablar de cómo estamos haciendo eh, o desarrollando nuestro producto y cómo está llegando a manos de nuestros clientes. También puede ser uno de los objetivos el ahorro de costos, eh, porque justamente muchas compañías deciden implementar eh, pensando en agilidad eh, como un sinónimo de eficiencia, eh, también otro objetivo que él define que puede ser parte de este, de este business case es eh, un retorno temprano de la inversión, eh, otro tiene que ver más con cómo es nuestro producto, eh, tiene un real fit con lo que nuestros clientes necesitan y un último objetivo que él enuncia eh, como posible tiene que ver con la innovación y aquí hablamos de un punto eh, que es bien interesante para mí uno de los highlights o uno de los puntos más relevantes de la charla de, de Mike Cotmeyer porque luego de definir este why, este propósito eh, que está relacionado con el business case pasamos al what al bueno, pero ¿qué es, ¿en qué nos vamos a avanzar? y lo que él dice es que debemos tener una teoría de la transformación ¿en qué consiste esta teoría? La teoría dice que, bueno, si adoptar agilidad es sobre armar equipos, construir backlogs o lista de productos eh, y regularmente entregar incrementos, entonces todo aquello que esté en contra de formar equipos o en contra de construir backlogs o en contra de eh, producir eh, incremento testeado eh, potencialmente desplegable para los clientes todo eso es un impedimento en mi transformación. Y aquí eh, Michael Mayer le da un twist a, a un poco a la visión que hemos escuchado otras veces sobre transformaciones organizacionales porque él no habla en ningún momento de la cultura como un impedimento. Siendo que, eh, al menos yo, y bueno, también lo, lo, lo hemos conversado mucho con Valentina y con Etienne eh, una de las principales eh, blockers o impedimentos que eh, las personas mencionan para eh, transformarse, o para decir, bueno, mi empresa se puede transformar, tiene que ver con la, el cambio de cultura. Eh, y hace poco, muy muy coherente Mike Kottmeier, porque él <ríe> siempre tiene este discurso, estaba leyendo eh, su Twitter y él compartía que decía, bueno... Eh, si el día de mañana en tu empresa, y piénsenlo ustedes también eh, ahora que nos están escuchando, si el día de mañana en tu empresa la cultura fuera lo más fantástico que se te puede ocurrir. Si la cultura fuera que eh, no sé, las jerarquías bajan, que hay eh, un espacio seguro para que los equipos se expresen eh, y todas esas cosas buenas que tú te puedas imaginar sobre un cambio de cultura. Si con toda esa condición, eh, si esa, toda esa condición ocurre mañana... ¿Tu empresa estaría entregando productos de calidad pasado mañana? Y probablemente la respuesta es no, porque hay muchas cosas que tienen que ver con la transformación que no son necesariamente culturales, si bien vemos algunos impedimentos en actitudes de líderes o temas de confianza, eh, no son eh, la columna vertebral de lo que podría habilitar o bloquear una transformación.
0: Claro, lo que ahí me, me empieza a hacer sentido tiene que ver con ver esto en múltiples dimensiones también y con la complejidad que lleva, no, no es solo de, ah mira me enfoco solo en cultura, entonces cada vez que me enfoque en algo también descuido otra cosa. Eh, y empezar a entender el holístico y empezar a entender el sistémico en cómo esto lo aborda en toda la organización de hecho mucho del discurso de Kotter viene de eso viene de... Eh, él habla de transformación a, a todo nivel no lo habla solo desde los equipos incluso en todo este discurso eh, él habla de cada estructura, de cada elemento de cómo llegamos a todos lados y si no llegamos, cómo lo vamos a hacer más adelante
1: Exactamente, de hecho justamente el, eh, posterior a este discurso medio disruptivo donde eh, no menciona la cultura dice finalmente eh, entonces ¿qué es lo que estamos cambiando? ¿Qué, ¿qué es lo que se transforma? Y él habla de tres elementos, que es eh, prácticas, cultura y sistemas es decir, no solo la cultura es la que incide, sino que también hay prácticas que estaremos haciendo bien o haciendo mal y también está el sistema es decir, cuál es como el diseño de toda esta organización que habilita o bloquea la ejecución de esta transformación
2: eh, Estaba conectando mucho con la charla del podcast pasado cuando hablábamos sobre colaboración y cooperación de Ster Derby eh, cuando ella mencionaba que muchas veces en las organizaciones nosotros mismos ponemos límites virtuales eh, a que ocurran estas cosas, eh, por ejemplo, si quiero que colaboren, si quiero que, no sé, que la transformación ocurra, o que sea menos jerárquica, tenemos que tener cuidado con que nosotros mismos eh, pongamos bien los incentivos. Hay muchas veces que el incentivo va en contra de lo que estamos predicando, estamos intentando implementar.
1: Sí, tal cual. Cuando pasamos al cómo, eh, Mike Cottmeyer habla de dos elementos importantes. Uno es el, la gestión del cambio y otro es el, la gestión de los resultados los resultados de una transformación son medidos en dos dimensiones la primera es una dimensión de transformación que tiene que ver con eh, los objetivos de la transformación, se acuerdan que habíamos hablado en el UI respecto al caso de negocio, bueno allí estamos justamente haciendo referencia a esos resultados de transformación eh, la segunda dimensión son los resultados del negocio, es decir ¿Cómo esta transformación, cómo este cambio está impactando también en la forma en que estamos vendiendo como compañía? Y eh, al cierre de la, del paper y de la charla de Mike Kottmeier, hablamos sobre los roles, responsabilidades, habilidades y experiencias.
0: Algo que me gusta mucho de este white paper, que aparece tanto en el why, en el what, en el who... Eh, es que aparecen los outcomes Que ellos proponen que deberíamos obtener De cada una de las etapas Y eso me parece súper interesante Porque incluso son como ¿qué, ¿Qué espero yo que pase? ¿Qué comportamiento quisiera que, que cambie? Eh, y me gustó mucho verlo acá Porque muchas veces no sé se habla de No, no te voy a dar la receta y todo Pero ellos tienen un punto de vista Y ese punto de vista lo comparten De qué cosas le han funcionado finalmente a ellos
1: Exactamente Y cuando hablan justamente de los roles que van a participar en esta transformación, los describen eh, con mucho detalle, nos entregan hartos, eh, hartos inputs sobre cómo poder elegir o cómo identificar a estas personas para que se incorporen eh, y sean también los promotores de la transformación. Por ejemplo, hablan de eh, cuál es el punto de vista estratégico que deben tener, eh, cuáles son las cualidades a nivel de liderazgo, cuáles son las competencias específicas que debe tener respecto de liderazgo, respecto de eh, agilidad, respecto de gestión del cambio. Y bueno, hace un repaso por todos los roles desde eh, los más ejecutivos hasta aquellos que van a estar a lo mejor haciendo parte de un equipo de transformación.
0: Incluso a nivel de skills, de declaran cada una de las skills que ellos esperarían a nivel de... ¿En qué cosas creen? ¿Cuál es la experiencia? A partir de lo que, lo que comentabas tú y eh, Nuevamente, los comportamientos que, debería, que se esperaría De ciertos roles
1: Sí, tal cual eh, Y esto eh, me hace mucho sentido también De cara a otros frameworks Que eh, existen Y que plantean cómo la organización Se puede transformar Y estoy hablando principalmente de SAFE eh, A lo mejor algunos de ustedes lo conocen Me refiero al Scale Agile Framework eh, les vamos a dejar el link también para que puedan profundizar más. SAFE es una base de conocimientos, de principios, de prácticas y de competencias integradas y comprobadas para lograr agilidad empresarial usando Lean, Agile y DevOps. Orientado a compañías que tienen un fuerte componente de software, pero también a otras compañías que tienen una alta complejidad. Eh, si no les suena SAFE eh, me imagino que eh, a lo mejor conocen o han volado en el Boeing 747 bueno, ese eh, avión fue construido con este marco de escalado si les suena también la NASA el FBI, <ríe> también son eh, organizaciones que han sido eh, eh, transformadas eh, con SAFE
0: y al, algo, este, este ya es como un datito extra, si ustedes ingresan a la página de SAFE, de que es scaleagelframework.com es una gran base de conocimiento y está todo disponible, está abierto de hecho tienen que tener cuidado de ir dejando migajas porque van se van adentrando adentrando, adentrando eh, hay mucha información ahí eh, ahora, también es como Safe lo ve eh, hay información por ejemplo como Safe B Scrum como Safe B Kanban, tiene mucho del sabor de ello pero hay mucho mucho conocimiento que, que está ahí y están los casos de éxito a propósito de lo que hablaba Celeste recién están los casos en los que ellos han participado con John Deere, con Air France con los distintos los distintas entidades gubernamentales eh, Safe for Governance y un montón de cosas que están en esa página
1: Así es. Y bueno, el, el mapa o el roadmap que propone Mike Cotmeyer en su charla me recordó bastante al roadmap de implementación que tiene SAFE, por eso lo traía a colación, eh, donde uno de los primeros elementos es eh, entrenar a todos eh, y en paralelo formar el, lo que ellos llaman el Lean Agile Center of Excellence, que es este equipo de transformación compuesto por eh, Agile Coaches, que está constantemente apoyando y dando soporte a todo lo que viene en el roadmap de implementación, que, por supuesto, no tiene solamente esas partes. Eh, me gusta mucho porque eh, Mike Kottmeier tiene este approach muy, muy corporativo, eh, muy versión eh, ejecutivo de alto nivel que puede hablar eh, con los gerentes o con los CEOs de las compañías y también eh, queríamos hacer como un paralelo a propósito de la siguiente charla que queremos revisar con un caso eh, en una compañía que es más pequeña pero que tiene eh, interesantes inputs sobre cómo volverse ellos le llaman como till enough como lo suficientemente till eh, a propósito de el libro de Frederic Laloux reinventing organizations eh, donde habla de eh, las empresas till como un estadio muy alto eh, de desarrollo de las organizaciones. Etienne, cuéntanos un poquito sobre esta charla.
0: Gracias, Sele. Eh En realidad, nos vamos a profundizar sobre el libro de La Luz en este, en este capítulo. Ah, al, ¿por la, qué no?
2: A lo mejor lo vamos a hacer
0: más adelante, no sé, ahí, ahí nos cuentan ustedes si es, que, si es que quieren que hablemos un poquito más de eso. Eh, esta charla es de Amanda Gary y Bob Payne, y ellos hablan de Enough", así se llama, y los cuentos de una pequeña compañía tratando de crecer y retener la cultura y además ser ágil en el camino y hay una de las primeras frases que me gusta mucho que le que la, que la habla Bob Payne que le habla de que debería existir una coherencia entre lo que nosotros hacemos y lo que nosotros ofrecemos a propósito de que ellos son una consultora ágil es decir, no solo llegar y ofrecer el servicio sino ellos interiorizarlo y eh, funcionar como una empresa ágil y ahí eh, una de las primeras cosas sobre las que se empieza a hablar es acerca de este modelo de la luz que está inspirado en la dinámica espiral donde tenemos a la organización que está en un estadio rojo que lo llaman ellos cuando hablamos de las mafias, de los mercenarios donde tenemos un liderazgo eh, más eh, de comando, más autoritario tenemos el, el ámbar, que, que sería como este a, amarillito, donde empezamos a ubicar a los gobiernos, a la iglesia, a las escuelas públicas... ...donde empiezan a aparecer las jerarquías, de alguna manera, los procesos, los roles formales. El, después tenemos el naranjo, donde ya tenemos a grandes organizaciones... ...donde empezamos a hablar un poquito de innovación, de accountability, de la meritocracia, muy orientado al, a los objetivos... En el verde tenemos a las organizaciones que empiezan a ser eh, manejadas por, por la cultura, donde tenemos empoderamiento, eh, tenemos, empezamos a tener modelos de stakeholder. Y en el último nivel tenemos a las TIL, donde hablamos de self-management, de hablamos del todo, de que tenemos cierta autonomía, que tenemos un propósito que va evolucionando. Y en ese TIL es donde se ubica esta charla, en ese TIL es donde se ubica este ejemplo de esta organización que aparece en el libro de la luz de hecho entonces desde ahí era súper interesante cuál era la experiencia que tenían ellos con esto y cuando empezamos a hablar de, de la experiencia eh, en algún minuto Bob habla de que muchas personas en la comunidad ágil hablan acerca de autonomía pero no hablan de la contabilidad que viene con ella que, y creo que se conecta con algo que habíamos hablado anteriormente
1: quería eh, hacer una nota sobre la palabra accountability eh, porque justamente nos pasa mucho que cuando uno la pone directamente en Google Translate habla de responsabilidad eh, pero eh, como una versión o, o una definición un poquito más eh, redonda siendo que en español no hay una palabra que la defina directamente, eh, dice el hecho de ser responsable de lo que haces y poder dar eh, una razón muy satisfactoria para ello, eh, en el fondo es eh, como yo me hago completamente responsable y no tiene que ver con algo como de, con este concepto de, ah, soy responsable, llego a las 8 de la mañana todos los días a trabajar. Sino es, eh, como yo me pongo al servicio de lo que estoy haciendo eh, y eh, me involucro
0: 100%? Sí, de hecho se hace una distinción también cuando vemos Management 3.0 del Responsible y el Accountable, que, que habla de esto mismo, de cómo vamos haciendo esa, esas distintas diferenciaciones. Eh, y Bob y Amanda nos hablaban un poco de eh, que muchas veces los colaboradores eh, quieren ser apreciados, quieren oportunidades de crecimiento, eh, quieren un espacio que tenga integridad, donde haya respeto, eh, donde haya libertad, pero no micromanagement. Entonces, a partir de eso, ellos han ido construyendo su cultura. Y a través de esa cultura, ellos, por ejemplo, tienen... Eh, espacios abiertos, tienen horas flexibles de trabajo, tienen vacaciones flexibles también, que esto también lo escuchamos alguna vez con, con Netflix, que también tiene un modelo parecido.
1: Sí, y algo que me gusta mucho de esta empresa en particular es que ellos cuando se presentan en Lightspeed dicen, eh, estamos en un viaje disruptivo hacia la autogestión, la integridad y el propósito evolutivo. Eh, o sea, desde su misma definición de propósito Esto lo encuentran en su sitio web eh, En la parte de About Us O Sobre Nosotros Dicen que ellos empezaron en el año 2007 Y eh, su comienzo Fue justamente implementando Agilidad con ellos mismos Y a partir de ahí empezaron a aprender Y a transitar hacia este proceso Que ellos hablan de O denominan como proceso evolutivo
0: Claro, le nuevamente el tema de la coherencia Haciendo sentido acerca de Lo, lo que creemos y lo que entregamos también a otros ¿Qué otras cosas hablan de su cultura? Que también eh, tratan de um, tener decisiones más horizontales Donde todos pueden compartir su punto de opinión Y también tener la habilidad para crecer Y no solo desde las habilidades Sino que crecer ellos como marca Y crecer de manera personal Y algo que dicen ellos Que bueno, con, este, con el ser TIL O ser reconocidos como una empresa TIL Viene una gran responsabilidad es decir, no, se, no, no es solo de Ah, que fancy que somos Tears Sino que una gran responsabilidad aparece Y eh, Algo de lo que empiezan a ver ellos Que dicen, por ejemplo, tenemos que Empezar a aumentar nuestra, La visibilidad de nuestra marca que esto, eh, Y cómo, cómo pensaron ellos Que lo podían hacer A través de Meetup, a través de conferencias Creando podcast Escribiendo artículos y webinars Es decir, estos son los, los distintos elementos Que ellos encontraron para poder crear eh, o aumentar la recon el reconocimiento de la marca. También cómo van, a, van compartiendo conocimiento, eh, cómo se mentorean, cómo crecen y mantienen su liderazgo y también en cómo empiezan a contribuir a la compañía de la cultura. ¿A través de qué? Mostrando profesionalismo, siendo respetuosos con otros contribuyendo a través de toda la cadena de valor y hay algo que me gustó mucho acá que hablan de que no verse solo como silos porque si igual, si bien ellos entienden de que, por ejemplo, hay muchos eh, AI Coach que tienen igual es un AI Coach que está involucrado en algo de finanzas, es un AI Coach que igual está involucrado en algo de marketing es decir que desde ahí tampoco viven el silo dentro de una compañía así
1: Exacto, y ellos comentaban también en esta charla que decían, bueno, nosotros somos una compañía pequeña, no somos muchas personas que están aquí haciéndose cargo de, como decías tú las finanzas eh, o temas logísticos, incluso hablaban de cómo preparar los materiales para los talleres, ahí yo me sentía súper identificada también eh, porque decían, bueno, aquí eh, vamos a hacer la parte interesante del trabajo que es ir y hablar con el gerente y eh, acompañar a una compañía a que eh, sea o transite hacia la agilidad pero también eh, nos vamos a hacer cargo de las cosas que eh, son más simples y son más pequeñas y son más operativas eh, no despegando una parte de otra en el trabajo sino decir bueno, así somos nosotros y los que están aquí también comulgan con esa forma de trabajar
0: Uh -huh. De hecho en algún minuto comentan eso, que eh, pasaba de que habían, habían veces que no se metían tanto en los temas de finanzas algunos Y de a poco fue como, oye no, está doliendo esto, le, se le levantaron la mano y se volvió un tema Y se volvió parte de las actividades que empezaron a hacer, porque finalmente los retribuía a todos eh, Y en algún minuto hablan de, bueno, el self-management, la autogestión, de, y, y qué significa entonces, ahí dejan de ver un poquito a las personas, a los colaboradores como empleados y empiezan a tener esta visión de partners, esta visión de partners dentro de la compañía. Entonces, ellos dicen que ellos quieren partner, que no quieren empleados. Y aquí sale nuevamente esta frase que dice que, que la autonomía, bueno, esta frase de Ken Beck me gustó mucho, dice la autonomía sin accountability son solo vacaciones.
1: Wow. Sí, potente.
0: y algo de lo que empiezan a hablar de sus principios los distintos principios que tienen en su organización hablan del wholeness, que hablan del todo hablan también de cómo ellos distribuyen cómo toman decisiones de la responsabilidad fiscal que tiene cada uno de ellos eh, y también de, por ejemplo cómo empiezan a tener libros abiertos por decirlo así, empiezan a tener sus finanzas más abiertas con los libros, con los beneficios que están obteniendo, eh, con los salarios, con los ran, rangos de salario, y ahí, y ahí hablan un poquito de más o menos, porque uno de los experimentos que hicieron fue que en algún minuto transparentaron todos los sueldos, todas las remuneraciones de ellos, y decían que por alguna razón, que todavía no se le explica, no funcionó tan bien. Empezaban los temas de las comparaciones O los temas de por qué esta persona gana más que otro Todo ese tipo de cosas Decían que todavía no descubrían una forma de hacerlo De una manera en que funcionara Porque cuando lo hicieron les trajo algunos, algunos problemas
1: A propósito de eso, recuerdo un ejercicio Que yo viví como parte de un equipo eh, Y un ejercicio que aparecía en el libro de Frederick Lalou donde nuestro jefe eh, nos dijo bueno, acá hay una bolsa de dinero no me acuerdo cuánto era pero vamos a poner, no sé eh, 50 mil dólares por poner cualquier número y eh, estos 50 mil dólares los tienen que repartir entre todas las personas que trabajan en este equipo de transformación ustedes definan ¿Cuánto tiene que ganar Valentina? ¿Cuánto tiene que ganar Etián? ¿Cuánto tiene que ganar Celeste? Eh, y fue un ejercicio que también nos llevó a hallazgos muy interesantes. Porque era un ejercicio ficticio, pero que finalmente terminó incidiendo en, por ejemplo, el aumento de salario de algunos compañeros, cuyos eh, colegas admiraban su trabajo y decían esta persona tiene que ganar esta cantidad de dinero. Y ellos no sabían que la persona ganaba, por ejemplo, la mitad. O mucho menos. Eh, y también el sentido contrario de personas que quizás decían bueno yo, esta persona debería ganar tres mil dólares y la persona ganaba mucho más que ese que esa cifra entonces ahí sobre el tema de salarios yo creo que da para hasta un podcast eh, un, un episodio completo eh, con ejemplos, con buenas prácticas con malas prácticas, porque eh, creo que todavía estamos en exploración de cuál será la mejor manera de eh, llevar este tema y de conversarlo y, y de resolverlo, sobre todo
0: Sí, para, para mí creo que hay temas que son complejos como sean, y finalmente creo que este es uno de ellos como ese, ese componente humano pero no quita estos experimentos por ejemplo, como el que comentaba Celeste que, que me acuerdo que esa vez, eh, ese jefe que teníamos el mismo, eh, eh, <risa> Lo tomó como una dimensión más de, en cuanto a esa decisión, sino que no lo tomó como lo único, pero era parte, era algo, un elemento que influía en cómo se iba a hacer eso.
1: En cómo se iba a hacer la evaluación. Te en cómo eres? se iba sí. a
0: hacer la evaluación. Eh, y algo de lo que empiezan a hablar, eh, sigue hablando Amanda y Bob, hablan de, bueno, un mundo perfecto y hablan un poquito de cómo empezaban a evolucionar en la organización, cómo ellos continuaban. Y de que a veces aparecían ideas como de, oye, eso es disruptivo, pero no lo hagamos acá. O eso no es TIL. O empezaban distintas apreciaciones acerca de qué era TIL y qué no era TIL. Y finalmente eh, su approach más de experimentación, más de ir probando, lo, lo hace estar en constante evolución, como ellos lo comentan al inicio. Incluso muestra los, los números de, de personas que han trabajado en la organización. Eh, como, y varía entre 6, 7, 8 personas y constantemente está subiendo y está bajando eh, y también empiezan a hablar un poco de la importancia de tener un people ops como ellos hablan de tener una oficina que no sea tanto como recursos humanos sino que cómo nos orientamos a las personas y también en lo importante que es por ejemplo su sistema de hiring que es decir, se demoran mucho en contratar a alguien o bueno, se toman tiempo para poder contratar a alguien y si, al, 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 si algo no está Hay un fit que no se están dando en, al, en algún partner con la organización También son, tr tratan de ser rápidos Como para comunicarle Como para tratar de llegar a arreglos De hecho muchas veces ellos hablan de eso Que le ofrecían incluso a las personas Cambiarse de espacio dentro de la compañía O eh, te ofrezco una salida o, y, y algo que me gustó mucho O sé un partner de nosotros Pero fuera de la compañía también Como sé, sé alguien que, que nos apoya pero fuera de, de la empresa, pero seguimos siendo tan amigos como siempre
2: Encuentro un muy buen incentivo eso porque así también, no creo que suene feo, pero es como una especie de colador también de qué es lo que queremos en nuestra compañía y qué no, eh, me acuerdo mucho del caso de Sapos que ellos también al inicio cuando te hacían la entrevista eh, creo que al pasar los seis meses te ofrecían como 2.500 dólares si es que te querías quedar en la compañía o te podías ir, quedamos como amigos, te llevas los 2.500 dólares y listo y eso también a lo mejor era una de las formas que deben haber miles, eh, no sé si ahora el tema del dinero es tan buena forma, pero sapos eh, para ellos fue un caso de éxito haberlo hecho así, en ese tiempo, cuando estaban recién iniciando con, con la compañía.
0: Bueno, y parte de cómo mantener esta cultura, nos hablan un poquito de cómo obtener un feedback constructivo, finalmente, dentro de la organización. A través de radars de feedback, a través de Office Vibe, que es como mide un poquito cómo se está sintiendo la gente. Cada uno puede estar viendo estos dashboards, los, los tienen visibles. Hay algunos instrumentos que ellos también los tienen de manera anónima, que, decía, eh, que, que lo que es, dicen ellos es... Eh, hay alguna información que en general nos llega de manera directa y hay otra que es más fácil obtenerla de manera anónima y no vamos a cuestionar por qué sino que la aprovechamos finalmente si, si la tenemos y aquí hay una, una frase que puede ser un poquito quizás polémica no sé eh, que en cuanto a la resolución de conflictos, ellos hablan de que en cuanto a tra tratar de lo típico de escalar para que alguien interceda para resolver algún conflicto, ellos hablan de no somos tus padres, eh, trabaja y pregunta y pide y pide ayuda finalmente. Es decir, que, que potente, la sí. persona trate de resolverlo eh, con, con la otra persona, eh, busquen una solución conjunta y en última instancia ya se involucra un tercero. O en última instancia a lo mejor se involucra People Operations.
1: Por ahí me resuena un montón, eh, quizás suena, como decías tú, un poco duro de, oye, no, no somos tus padres para resolverlo. Eh, pero muchas veces el equipo el trabajo en equipo de transformación, incluso equipos de compañeros Agile Coaches, puede llegar a ser muy desafiante, porque finalmente eh, en el rol de Agile Coach, deberías, eh, según la, los componentes que menciona Lisa Atkins haber explorado un poco de coaching haber explorado un poco de eh, cómo tú te conoces a ti mismo te has trabajado a ti mismo para poder estar al servicio de los demás eh, y si bien eso es un requisito no siempre pasa eh, estamos todos en un camino de aprendizaje y muchas veces podemos tener la expectativa de que nuestros líderes, nuestros jefes, eh, las personas a cargo nos resuelvan eso. Entonces, qué, qué importante eh, hacer ese llamado, como también volviendo a, a lo que tú planteabas, Etienne, de la coherencia, de estoy enseñando esto, realmente tengo que ser capaz de eh, resolver mis propios conflictos con mi cliente o con mis compañeros eh, en una dimensión eh, lo más personal posible.
0: Claro, se le... y de hecho es súper interesante esta nueva forma de pensar que nos plantea estos desafíos hablábamos del tema de la autonomía nos plantea estos desafíos de enfrentarnos a lo mejor a cosas que no son tan cómodas sino que estamos saliendo un poquito de la zona de confort o como veníamos acostumbrados a trabajar y volviendo un poquito al tema de hiring en algún minuto hoy empiezan a hablar de los pares y de un peer onboarding es decir que cada vez que llega una, una, una persona se va a juntar con otra persona y la va a acompañar en este proceso de llegada a la empresa. Entonces a partir de este trabajo en pares pueden trabajar en, en, en training o en marketing o en, en ventas o en análisis financiero. Y la idea es que finalmente vayan adquiriendo mucho de ese día a día con ese compañero. Incluso se pueden ir turnando a lo mejor en estas primeras semanas con distintos pares para obtener eh, una inmersión mucho más grande que solo de, de este documento, bueno este es el proceso
2: Sí, eh, encuentro súper interesante ese punto porque cómo se acota la curva de aprendizaje, cómo, se, cómo la cortamos eh, me ha pasado a mí también en otras compañías cuando son grandes que uno llega y eh, con suerte te dijeron dónde está el baño, cuál es la clave del Wi-Fi y ya con eso, buena suerte y a los leones. Entonces, qué importante y qué simple es también, eh, simplemente trabajo en pares, listo. No es una gran ciencia, rocket science, trabajo en pares una semana, listo para implementar mañana chicos los que están escuchando aquí este...
0: <risa> bueno y también de las cosas que ellos han probado también, han probado con tribu han probado con chapter, han probado con distintas organizaciones y lo que dicen es que constantemente están viendo qué cosas nuevas pueden incorporar y sobre todo que según su contexto qué cosas les funcionan y qué cosas no les funcionan y algunas lecciones aprendidas que tienen es que por ejemplo eh, el trabajar de esta, de esta manera les lleva bastante tiempo entonces, como que son muy sinceros con eso de esto implica tiempo, esto implica compromiso. Está bien que a lo mejor un día estoy, no sé, en un asado el fin de semana eh, y ojalá no me llegara esa llamada, pero puede que me llegue una llamada pidiendo ayuda. Entonces, desde ahí estar como muy comprometido con lo que pasa en este día a día. También que la colaboración es la clave, finalmente. Que algunas de las mejores ideas eh, que ellos han tenido aparecen desde su día a día, no solo de ideas que estén externas, sino de lo que les está pasando y con eso generan grandes ideas. Y también de cómo toman decisiones y que finalmente se necesita al grupo para tomar decisiones y estar en constante cambio. Y lo que acabamos de ver habla de una empresa pequeña, siendo TIL, funcionando, avanzando, evolucionando... Pero ya cuando empezamos a hablar de organizaciones más grandes, empiezan a aparecer otros roles, otro, unos pro owners, empiezan a aparecer estos business owners, estos grandes roles dentro de organizaciones. Y bueno, Vale, tú nos vas a contar un poco de eso.
2: Sí, vamos a entrar a la última charla ya de este podcast. Eh, como les venía diciendo, este autor se aventuró bastante con el título porque él dice que los business owners son el rol más crítico para el futuro de la agilidad. Mire. Así no. <risa> Bueno, eh, este autor es Luis Claudio Partianello Y eh, él parte su charla mostrando un poco este diagrama Que a lo mejor ya eh, algunos de ustedes están familiarizados Con el corazón de la agilidad de Alistair Cockburn eh, Haciendo una comparación también con otro gráfico Llamado el Modern Agile de Joshua Kerievsky eh, Me gustó bastante esta lámina porque él dice que eh, El Heart of Agile nos muestra de dónde viene la agilidad pero cuando hace esta comparación nos dice que si estamos hablando de colaboración no nos podemos quedar solo en ese enfoque, sino cómo hacemos que las personas dentro de nuestra organización se sientan asombrosas. Ya usa esta palabra así como de, de ser una persona asombrosa dentro de mi organización. Eh, no podemos solo quedarnos hablando de mejoras, sino que cómo vamos a hacer estas mejoras a través de experimentos y aprendizaje rápido. Eh, no nos podemos quedar solo con temas de reflexión, sino que cómo yo creo este espacio seguro eh, y estos prerequisitos para que las personas puedan realmente eh, decir lo que sienten y, bueno, tengamos un poco esto de psicología... Eh, Seguridad
0: no, psicológica. Y...
2: Gracias de ti. <ríe> y eh, el último tema que tiene que ver con la entrega, eh, que también lo hemos venido hablando en todos nuestros podcasts, cómo no solo entrego, sino que eh, entrego valor a mis usuarios, no solo a los usuarios finales, sino que también a nuestros clientes internos como eh, los stakeholders. Eh, luego se refiere un poquito a Business Agility, me, también me, me llamó la atención porque él dice muchas veces decimos que el Business Agility o esta agilidad empresarial a la que queremos llegar eh, es sacar agilidad del área de tecnología, Ah, y con eso ya estamos listos y tenemos Business Agility. Eh, cuando esto va mucho más allá, eh, cuando estamos hablando de negocios y de temas de valor. Y luego eh, lo que Luis presenta es una fórmula que él mismo creó en el 2017 eh, que habla de cómo qué es este futuro de la agilidad
1: Él lo condensa en negocios asombrosos Este es como, este es como una ecuación sí, no, ahí es así.
0: Full <ríe> matemático todo
1: Sí, me encanta eh, Definitivamente se las vamos a dejar también en, en nuestro sitio web Porque, oye, para llegar y aplicarla <ríe> Así ah, <ríe> <ríe> Bueno, y bueno, como decía Cele Se las vamos a dejar ahí
2: en nuestra página eh, Pero él dice que un negocio increíble es igual a resultados por personas y tecnologías increíbles que van a dar soporte a esto, todo esto partido por el tiempo que necesitamos para lograr el objetivo y todo esto elevado a una experiencia, que muchas veces esa experiencia tiene que ver con la cultura organizacional que yo le entrego a mis empleados. Voy a entrar después un poquito en ese tema. Eh, claro, así a simple vista parece, como dice Cele, llegar a implementar el día de mañana y tengo un negocio asombroso.
0: Si a, mí, a mí en general igual me gustan esto de, por lo menos me gusta el ver modelos mo distintos, de ahí saco idea eh, aplicarla a, a los distintos modelos también y con los jugado que también es crear cada modelo, como de, de mira he investigado todo esto, esto es mi propuesta y finalmente creo que todo lo que vemos hoy en día son propuestas distintas que han funcionado en distintos lugares.
2: Claro, y más tomando en cuenta que él ha hecho este rol eh, y además ha coachado a otras personas. Entonces esta fórmula no nace de, de ideas locas o de algo que no se pueda implementar. Y bueno, él dice que si nosotros ponemos esta fórmula en práctica, eh, finalmente son cinco elementos los que un business owner siempre tiene que tener sobre la mesa. Parte hablando del primer elemento que tiene que ver con la cultura, luego cómo la cultura influye en las personas, Luego, cómo las personas van influyendo en los procesos y en las tecnologías. Y cómo todo esto termina en que nosotros podamos tener un crecimiento en nuestro negocio. Ya eh, ahí, si ustedes quieren, lo pueden repetir mucho esta parte para los que son Product Owners o Business Owners en sus compañías. Estos son los cinco elementos críticos que siempre tenemos que estar manejando.
0: Les recordamos que todo este material lo vamos a compartir en .com. Van Van a estar los artículos, las charlas separadas. Así que todo lo pueden buscar ahí después.
2: Sí. Bueno, eh, luego él habla de, eh, hace un modelo para poder hacer asombroso a, al negocio. Eh, muchas veces creemos que con eh, algunos talleres que le hagamos al top level sobre Kanban, Scrum, ya con eso vamos a tener una organización ágil. Él dice que la verdad es que cree, en su opinión, que estos talleres de eh, Scrum o Kanban a ese nivel, la verdad es que no, no logran incidir tanto en lo que puede hacer una transformación ágil. Eh, de hecho, habla de que esos talleres son más valiosos para los equipos que realmente lo van a usar en el día a día y que el top level o este rol de business owner siempre se tiene que mantener como concentrado en lo que es la estrategia del negocio. Bueno, en su modelo habla de que eh, las organizaciones deben estar alineadas a los resultados y normalmente los individuos eh, que trabajan aquí van a estar comprometidos con estos resultados. Pero hay un elemento que incide bastante, que ya también se los venía mencionando Eti y Cele, eh, que tiene que ver con el tema de la cultura. Eh, la cultura, dependiendo si esta experiencia para el empleado es positiva o es negativa, va a incidir mucho en cuánto compromiso yo voy a tener eh, en cuanto a mis proyectos o en cuanto a la misma compañía. Ya, eh, también es importante decir que la cultura no es algo que yo pueda arreglar, no es algo que yo un día para otro digo, bueno, no me gusta la cultura de mi compañía, entonces eh, mañana somos otra cosa distinta.
0: Ah, no es así de fácil. No,
2: no, no es así de fácil, Chut. lamentablemente. Chut. Les tenemos malas noticias, oyentes, <risa> no es así de fácil.
0: Pero desde ahí es un desafío y tenemos pega.
2: Así ¿no? es, tal cual. Y él dice que eh, bueno la cultura realmente es un resultado de actos, creencias, valores y capacidades relacionadas al conocimiento que es todo finalmente lo que ponemos en práctica. Ya la cultura organizacional es sobre todo para las personas. Entonces no es que cambie una cosa, cambie el, no sé, el software que están utilizando y voy a tener un cambio. ¿Y eh, por qué estamos hablando de todo esto? Porque los business owners, al ser un cargo más estratégico, tienen que tener en cuenta todas estas cosas para poder también eh, tener mejores comunicaciones con su equipo, ver cómo poder llevar el negocio y sobre todo cómo me voy a ir adaptando a cada uno de estos cambios.
0: Oye, vale, ¿y cómo, el final, cómo funciona esta estructura del business owner, con el product owner, con los equipos? ¿Cómo, cómo, la, cómo la ves tú?
2: Sí, ahí él lo que va explicando es eh, a distintos términos de tiempo, es como el rol que voy utilizando. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando en este modelo de eh, organización, resultado, cultura, eh, a corto plazo las personas que deberían enfocarse en eso son los process leader, ¿ya? los líderes de proceso. Luego, eh, a un mediano plazo, estoy hablando en términos de planificaciones estratégicas. ¿ya? Si estamos hablando en eh, términos de mid-term, o sea, términos medios, estoy hablando también del de líder de producto. Esa es la persona que tiene que tener esa visión. Y cuando ya estamos hablando de largo plazo, entramos a hablar de los business leaders, ya líderes de negocio. Eh, y ya para temas más eh, que son transversales, podemos hablar de los líderes de las personas. Y entrando en esto de los business owners, él hace una lámina que, bueno, es bastante, tiene bastante información, pero quiero rescatar algunos puntos claves eh, de qué es y qué no es un business owner. ¿ya? Eh, business owner es un rol. ¿ya? Muchas veces a mí me ha pasado que también he escuchado, ah es un área, son un área de personas. El business owner es un rol dentro del negocio. Eh, él está a cargo de ver todo lo que el producto que está trabajando la, el equipo y eh, tiene que estar constantemente levantando los intereses y las expectativas de los stakeholders ya él no se puede desentender de estas personas por eso, del otro lado, lo que no es, él no es el creador de las eh, como funcionalidades o características que queremos ir llevando a cabo, ¿ya? Él no es un, un creador de órdenes, sino que más bien es un tomador de pedidos. Yo voy a hablar con mis stakeholders, entiendo sus necesidades y de ahí tomo estos pedidos que llevo al equipo.
0: De hecho, viendo la lámina de, que, que, que tiene unos post-its pegados, que la, la van a poder sí. ver después, eh, <coughs> me, me, lo que me gusta es como que se extiende más... Eh, a lo que, no sé, me ha tocado ver de este del pro Owner, por ejemplo. Sino que se extiende mucho más en la organización, tiene más de cómo evoluciona el negocio, tiene todos estos temas de métrica, eh, tiene estos temas de esta planificación, y también habla de cosas que no hace como la estrategia específica del producto, pero sí entiende el negocio como un todo. Eh, ¿Qué es líder? ¿Qué es sponsor? ¿Qué es un business coach? Me gusta mucho eso.
2: Sí, sí, es bastante bueno. Y de hecho, eh, también explica qué hace y qué no hace el business owner. Dentro de las actividades que sí hace eh, y creo que una de las más relevantes que yo he podido ver en organizaciones es el tema de la estrategia del negocio. Muchas veces perdemos el foco de lo que son los temas estratégicos y sobre todo de ver cómo va a ir evolucionando mi negocio. Porque no es que ah, yo hice un levantamiento, hice un discovery y con eso ya tengo mi negocio armado y listo. No, qué ocurre mañana y sobre todo en estos ambientes bucas que también les hablamos en nuestros otros podcast uh -huh. para que los escuchen. Y bueno, ¿qué no es? Eh, no ve la estrategia específica del producto y por sobre todo, que a mí esto me encantó, no está ausente de las actividades. ¿ya? Muchas veces nos ocurre que escuchamos que, por ejemplo, los product owners en equipos eh, participaron de una reunión, le entregaron la información al equipo y desaparecieron nunca más, supimos dónde estaban. Eh, tú como business owner tienes que conocer bien tu negocio. ¿ya? Él ponía el ejemplo de que, por ejemplo, si tú eres dueño de un restaurante japonés, pero no tienes idea de comida japonesa, eh, es muy probable que tu negocio sea un fracaso, porque no sabes de dónde traes la comida, cuáles son los pro mejores proveedores. Aun cuando seas un
1: excelente administrador de restaurantes. Exacto.
2: Y eh, esto al final él explicaba que es conectarlo como si uno, si tu equipo o tu empresa, funcionara como una startup. Eh, mi proyecto, si funciona como una startup, entendiéndolo como un negocio propio, yo no lo puedo dejar al la una semana, dos semanas, un mes. Estoy constantemente eh, aprendiendo sobre él y las tendencias del negocio, etcétera. Bueno, eh, bueno, después él en una lámina resume bastante bien, creo. Eh, el título es como el Business Owner en un Vistazo. Y eh, podemos ver dos triángulos, después nosotros se los vamos a dejar también en nuestra página. Eh, donde vemos un triángulo naranja que tiene eh, las siguientes características. Bueno, que tiene dos triángulos. Eh, él dice que el triángulo naranja eh, tiene que ver con el triángulo de la cultura. ¿Ya? Un business owner tiene que ser capaz de entender su contexto, cuáles son los stakeholders involucrados y por sobre todo eh, el valor que perciben estas partes sobre tu producto, sobre tu negocio. Y el triángulo azul tiene que ver con entender las necesidades entender los cambios que van ocurriendo y las soluciones para crear oportunidades. Y a mí lo que me llamó bastante la atención es que él no habla de las soluciones como, eh, por ejemplo, tengo una problemática y lo soluciono con una aplicación o un producto. Él habla de las soluciones como los recursos. O sea, un equipo, por ejemplo, es una solución. Y mi necesidad es, a lo mejor, eh, no sé, transferencias bancarias más rápidas. Esa es mi necesidad, pero mi solución
1: es el equipo que se va a dedicar a solucionar eso. Me encanta ese approach, es lo encuentro muy lindo porque en general los equipos son los que ah, resuelven problemas O están ahí como, eh, no, no desde el lado de la solución Y, y encuentro también muy empoderador el que él a los equipos como soluciones ¿Qué distinto es cuando cambiamos el lenguaje? Totalmente,
2: totalmente, bueno cuando decimos que el lenguaje crea realidades Yo creo que también te entrego un rol muy protagónico dentro de lo que tú estás haciendo Como el propósito de por qué lo estoy haciendo y bueno, ya para ir más o menos cerrando, eh, también me gustó mucho esta otra lámina. Bueno, la verdad es que esta presentación me gustó bastante porque siento que da en el clavo en, en varios temas. Él crea en el 2019 su propia definición de business owner. Eh, para él, los business owner o los dueños de negocio son líderes empresariales ágiles responsables de desarrollar un contexto comercial que puede ser una propiedad mediante el desarrollo de nuevas capacidades o necesidades Apalancadas por personas y tecnologías que son nuestras soluciones increíbles. Ya él usa mucho esta palabra de que las personas y las tecnologías que utilizamos tienen que ser increíbles.
1: Awesome, para los que awesome. entienden. Sí. <risa> como y, Barney Stinson. Y, y, y,
0: y nuevamente agarrándolo de Make People Awesome de Move Agile, Agile. Claro, en esa le misma línea. Toda esa parte.
2: Y lo interesante de por qué él crea esta eh, definición es porque eh, la contrapone con la definición de SAFE, de Scaled Agile Framework, porque él dice que la definición de SAFE se queda corta. En el sentido de que eh, solo se enfoca en operaciones y su definición se enfoca tanto en el producto como en las operaciones. Y bueno, ya al final de esta charla eh, nos presentan distintos niveles de competencia que tiene que tener un business owner. Eh, partiendo por el nivel de una conciencia general, ya que ya son las personas que entienden que este rol es importante, que a lo mejor tienen algunas habilidades para ser explotadas y les interesa eh, tomar este rol dentro de su equipo u organización. El segundo nivel habla de Practitioner Business Owner, eh, que ya puede ser una persona que está facultada para poder eh, realizar este rol, eh, ya tiene un poco más de conocimiento. Luego el tercer nivel habla del de business owner profesional, eh, ya es una persona que puede ejecutar eh, de manera exitosa el rol, eh, puede liderar evoluciones de negocio independiente de las complejidades que se pueda ir encontrando en el camino. Luego el cuarto eh, rol, o bueno cuarto nivel mejor dicho, es el senior business owner, eh, que ya es una persona que domina completamente el rol de business owner, eh, puede liderar evoluciones de negocio de manera exitosa, eh, independiente también del de nivel de complejidad que se puede ir encontrando en el día a día. Y el quinto nivel y último es el de Lean Agile Business Leader. Yo quiero esa chapita, me encanta el nombre, <ríe> me gusta mucho el nombre. Y esto ya es una persona que, eh, es una persona que va desafiando el status quo, Iba liderando las transformaciones de negocio de manera exitosa. Ya, eh, a mí ya para cerrar esta charla me gusta bastante una, una frase que él dice que tu business owner no puede ser una persona que le teme a los cambios, eh, no puede ser una persona que se siente cómoda con el status quo. Si tu business owner es una persona que se siente cómoda con el status quo, Vamos a tener bastantes problemas a futuro porque él dice que las personas eh, que le gustan los cambios, que se sienten desafiados, también son personas que pueden entregar más poder al equipo. Y es justamente lo que nosotros necesitamos, sobre todo si estamos hablando de agilidad y de equipos autoorganizados, equipos autogestionados, etcétera.
1: Yo creo que hoy le sacamos eh, mucho partido a esta información de transformaciones organizacionales en distintos contextos, en grandes empresas, eh, cómo otros referentes del mercado dicen que hay que hacerlo, cuáles son sus recetas, cuáles son las recetas para tener estas organizaciones increíbles, eh, cómo también hacerlo en una empresa pequeña, por qué no, si al final eh, podría ser incluso más fácil o tener otro tipo de desafíos. Eh, así que eh, queremos agradecerles por bueno, habernos enviado tantas preguntas <ríe> Queremos pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas Porque eh, para los que no nos sigan, por favor síganos en Instagram En Spiritlatam, Porque eh, cuando eh, vamos a subir un, o vamos a grabar este podcast En general mandamos unas preguntas antes eh, Hoy día preguntamos cuáles eran sus distintas inquietudes sobre justamente el tema de hoy, eh, las transformaciones organizacionales, y nos llegaron varias bien interesantes. Eh, vamos a guardar algunas para capítulos siguientes eh, Hay algunas que incluso se contestaban con el mismo contenido Como por ejemplo eh, una pregunta que nos hacían sobre ¿Qué elementos son indispensables para que la transformación suceda? Eh, ahí podemos hacer referencia a la guía de Mike Gottmeier
0: Sí, al, al white paper de Gottmeier que tiene incluso tiene los skills, tiene los outcomes Tiene toda una visión completa de cómo ellos lo han hecho
1: Exacto, o sea, ahí ya eh, amiga está la respuesta. Sí. Eh, y otra pregunta también muy interesante que nos hicieron es cuánto tiempo se necesita para transformar una organización. Esa pregunta siempre la hemos escuchado.
0: Transformela en seis meses, tengo tres meses, tengo un año para hacerlo.
1: O un, Claro, lleva ya doce meses, exacto. Bueno, no tenemos la respuesta porque obviamente, como también muchos expertos lo dicen, todas las transformaciones son distintas. Pero sí eh, queremos contarles que, eh, bueno, desde approaches de distintos eh, referentes, hemos escuchado que cerca de, escuche bien, ocho años, <risa> cerca de ocho años, eh, se debería tomar una empresa para cuajar completamente su, su transformación, lo que no significa que no pueda obtener resultados antes. Ojo, no, no, no nos desanimemos tampoco, eh, pero sí eh, requiere para esta transformación completa o esta evolución eh, es bastante tiempo.
0: Bueno, este dato no, no lo inventamos nosotros, los, lo, lo obtuvimos del Business Agility Report, habla que el, los estados de madurez más altos que tiene la compañía eh, son de ocho años en adelante, eh, y desde ahí es cómo como se transita. También lo mencionamos en un capítulo anterior, este número está directamente relacionado al tamaño de la compañía, a la Así cantidad es. de personas que tiene la compañía. En capítulos anteriores hablamos acerca de, bueno, tenía, tenemos una sección del diccionario y ahora Vale nos va a contar un poquito de, del diccionario.
2: Sí, el término que vamos a revisar hoy en nuestro diccionario es organizaciones exponenciales. ¿Ya? Y eh, vamos a responder a la pregunta de ¿Qué es una organización exponencial en comparación con una tradicional? Una organización exponencial es aquella cuyo impacto producción es desproporcionadamente grande. Eh, con esto nos referimos a al menos 10 veces mayor en comparación con sus pares debido a las nuevas técnicas que se utilizan en la organización. Y además eh, de la manera en que están aprovechando las tecnologías que pueden acelerar este crecimiento. Eh, es una organización que crece más rápido más grande y más barato que su competencia porque tienen un propósito eh, transformador masivo así lo llaman desde el libro, ahí también pueden entrar ustedes a investigar un poco más y escala tan rápido como la tecnología que se va utilizando
0: Sí, desde, desde ahí pueden investigar, hay distint, en, en YouTube hay varias charlas del creador de, de organizaciones exponenciales hay un libro también de organizaciones exponenciales eh, hoy nosotros les damos un matiz pero pueden profundizar mucho más acerca de, de qué se está haciendo con esta organización exponencial. Sí,
2: ahí siempre la idea es que ustedes también estén investigando más y también nos envíen sus preguntas, como ya se los hemos mencionado en otros podcasts, a eh, nuestras redes sociales con el hashtag ayailatam.
0: Sí, ahí, ahí también vale nuevamente pedirles a ustedes eh, su feedback, que nos cuenten qué cosas les están gustando... Qué cosas están funcionando muy bien con, con ustedes. A partir de eso hemos tratado de ir incorporando distintos elementos, eh, de ir mejorando nosotros, fijándonos en qué cosas hacemos, qué cosas podemos mejorar. Así que muchas gracias por todo eso y eh, es bienvenido. Todo el feedback que vienen.
2: Y nos vemos en un próximo
0: capítulo del podcast Allá y Latam by Inspirit.